1: po 15 u nás v Popo FM vždy cestujeme a je to aj vďaka Zuzke Čaprnkovej, ktorá pre vás pripravuje rubriku na ceste FM a rozpráva sa s cestovateľkami a cestovateľmi. Jednak o konkrétnych krajinách destináciách, ale jednak aj o rôznych spôsoboch cestovania a dnes to bude práve tá druhá možnosť. Zuzka vítame ťa, ahoj. Ahojte, pekný deň či želáme. Tak prezrať. my dnes budeme cestovať autom, ale takým špecifickým,
2: čo to bude za cestovanie. Áno, na dnešnú cestu na zobere mladý pár, Zuzka a Ondrej Brichtovci, ktorí majú veľký sen a síce, že chcú precestovať celý svet. No a ako spôsob cestovania, a možno by sa dalo povedať aj ako životný štýl, si zvolili cestovanie obytným expedičným vozidlom. A to nie je obyčajný, nepredstavujte si nejaký bežný karavan, ale im sa podarilo zadovažiť si bývalý vojenský nákladiak, ktorý dnes predstavuje plnohodnotný byt na kolesách. A Zuzka a Ondrej Brichtovci nám prezradia ako k takémuto autu vôbec prišli a čo všetko takéto cestovanie obnáša a možno prinesú inšpiráciu niekomu, kto nad cestovaním v obytnom aute uvažuje.
0: My sme vždy chceli cestovať autom, viac menej, a sme sa tak aj rozprávali, že chceme nejaké auto, ktoré máme vlastne plnú samostatnosť, vieme dojsť kamkoľvek, kde potrebujeme a cítime sa v ňom bezpečne. Akože z týchto rôznych dôvodov sme postupne vlastne vylučovali klasické karavany, alebo že jeep zostanú na streche, alebo také tie pick s takou Stavbou, no a všetko z nejakých dôvodov, buď tej samostatnosti, alebo bezpečnosti, alebo pohodlia, sme v podstate povylúčovali.
2: A s čím ste teda skončili?
0: Skončili sme s 10-tonovým vojenským nákladiakom, ktorý je prerobený na obytné auto. A ako ste
2: prišli k takémuto 10-tonovému vojenskému nákladiaku?
0: Tam sme v podstate hľadali asi dva roky rôzne inceráty na nemeckých stránkach hlavne, lebo v Nemecku celkom funguje takáto komunita týchto, akože, expedičných nákladiak, ako to nazvať. Táto komunita v podstate je tam celkom veľká, je tam niekoľko tisíc kusov týchto nákladiakov, oni sa aj predávajú dosť vo veľkom, hlavne tej staršie. Tak som sledovala asi 2-3 roky a všetky tieto burzy, až som našiel vlastne za výbornú cenu a jeden nákladiak, tak hneď na druhý deň sme volali vlastne tomu majiteľovi do Hamburgu a už sme tam. rovno išli našim autom si to obzrieť a zobrať teda domov.
2: Takže vôbec nie je problém, keby som chcela si zohnať vojenský náklad.
3: Problém nájsť to nebude, skôr to bude problém možno prepísať, lebo tam sú rôzne technické špecifikácie pri týchto väčších autách alebo ťažších, takže je to komplikovanejšie, než previesť napríklad karaván alebo auto zo zahraničia. Z môjho pohľadu osobne to bolo dosť jedno, čo si zem doniesieme. Jediné, čo ma zaujímalo, je, aby som sa cítila bezpečne, aby to prešlo v všetky terény, nech sme čo najviac nezávisli a hlavne, ja som dovtedy šoférovala akurát tak bicykel, takže mne bolo úplne jedno, či sa naučím šoférovať auto alebo van alebo rovno na na auto, čiže my sme de facto mali ten vodičák možno, neviem, mesiac predtým, než sme išli po to auto fyzicky a vodičky sme robili tiež iba na automat a potom prejsť automatu nového na 40-ročný vojenský náklad, ak bol zážitok samú sebe ho sem dopraviť domov.
2: A hlavne takáto krehká žienka, ktorá mi to tu
3: rozpráva, že rovno sa naučila
2: všoferovať vojenský náklad, tak to je zaujímavé. Ako vyzerá teraz to vybavenie toho vášho auta, čo všetko
0: dokáže? Je to bývalý vojenský kontajner, či na to celé auto už jak bolo, tak aj akože tá samotná akože nadstavba už bola originálne na tom aute od výroby takmer, tým, že to bolo ve, akože vojenské veliteľské vozidlo nemeckej armády v podstate už tá samotná bunka, alebo jak to nazvať, má celkom hrubú asi 7 cm izoláciu na stenách čiže aj akože v lete, keď sme priamo slnku, tak sa stále vnútri dá existovať v zime sa to veľmi ľahko dá vykúriť a vnútri klasicky máme proste normálne veľkú pevnú posteľ, 1,40 m samostatnú sprchu, samostatné vecko, kuchyňu s indukčnou platňou, potom nejaké také miesto na sedenie.
3: A chladnička, mraznička, práčka Takže úplne
2: plnohodnotný byt, kamkoľvek potrebujete sa dostať, tak. Tam...
0: Spíte. Áno, akože máme, tak chceme týždňovú až dvoj nezávislosť od všetkého, čo potrebujeme. Väčšinou prvé, čo nám dojde je jedlo alebo voda. S tým, že momentálne máme 170 litrov vody a s tým, že to chceme rozšíriť aspoň na 300, aby sme mali takú dvoj nezávislosť minimálne. Varíme teda elektrínu na indukcii, takže máme solárne panely na streche, a dostatočne veľké množstvo batérií, aby sme to vlastne utiahli. Kúrime si nezávislým dýzlovým kúrením. Nádrž
3: má 400 litrov, takže dojazd je tých hruba 2000 km a trochu menej, keď tým kúrime v zime.
2: Kam ste sa najďalej s týmto autom dostali zatiaľ? Nemáte ho
0: ešte dlho? Tak zatiaľ najďalej bolo akože buď teda Tunisko, čo sme išli vlastne teda trajektom z Talianska a potom Tunisko sme boli mesiac minulý rok a potom druhá taká najďalej destinácia bola teda akože Gruzinsko, Arménsko a Turecko, čiže v podstate tam sme boli toto leto na dva mesiace.
2: A ako to išlo? Mali ste po ceste nejaké problémy? Lebo predsa len nie je to najnovšie auto?
0: Mali sme samozrejme nejaké poruchy. Našťastie iba jedna bola taká, akože závažná. A ostatné boli také, že niekde nejaké tesnenie nám troška robilo problémy alebo stačilo doliet nejakú prevádzkovú kvapalinu a takéto. Ono to auto má strašnú vizu, že strašne jednoduché. To každý mechanik v podstate vie opravovať. Stalo sa nám napríklad Tunisku, že sa nám pokazilo uprostred púšte vlastne, spojka. Že nám teda nešlo preradiť. Zhruba sme to diagnostikovali cez internet. sú také Facebookové to sú nadšencov, presne týchto má aut starých, takže tam sme iba napísali, že toto nám to robí a do 5 minút nám tam nejaký chlapík z Nemecka odpísal, že no to máte presne s týmto problém, sem dolejte olej a odpumpujte z toho vzduch a bude to fungovať. Tak to sme presne spravili a mohli sme pokračovať ďalej.
3: Čiže tutoriály fungujú aj na takýchto veciach?
0: Hej, hej, akože tutoriály neboli problém vôbec.
3: V tým, že tam nie je elektronika, tak v podstate som schopná opraviť to auto už aj ja. Ako človek sa učí, vždy keď vidí, že niekto skúsený to opravuje, tak si to natáčame na telefón, aby sme na budúce vedeli aj my, že kde sú tie súčastky, ako to funguje a tak ďalej. Ale je to veľmi jednoduchá mechanika.
1: Áno, ja, to je dobrý nápad si takto nakrúcať niekoho v akcii, keď vám opravuje auto, aby ste na budúce vedeli čo ako. Najmä teda, ak v tom aute cestujete kade, Ešte sa budeme rozprávať so Zúskou a Ondrejom, bríčtovcami, ktorí takto cestujú v obytnom expedičnom bývalom vojenskom. Ak by ste to inak chceli vidieť, tak na story FMK na Instagrame máte takú malú ochutnávku toho, že ako to CCA vyzerá. No a kým budete pozerať, tak my si zahráme niečo veľmi tematické.
2: Áno, máme kolegu potkané, ktorý pre vás pripravuje program Hudba sveta FM a on si dnes povedal, že tento raz nám vyberie niečo domáce. Tá skladba, ktorú budeme počuť, tá sa volá Dodávka. Jej autorom je Radovan Hanko, a ten pred tromi rokmi vydal debutový
1: album o ceste dodávkou po západnom pobreží USA. Tak si to poďme vypočuť. Na ceste... FN. Tak aj takto zápavne sa dá spievať o cestovaní v dodávke. Dodávka tak sa volá tá skladba Radován Hanko. Do tejto chvíle kolega Potka nám odporúčil túto pieseň. On má pre vás každú stredu večer v našom vysielaní program venovaný World Music, hudba sveta FM sa to volá. No a rubrika, ktorú momentálne pre vás vysielame v rámci Popo FM sa volá Na ceste FM a hrali sme si túto uh, automobilovú pieseň práve preto, že dnes v Na ceste FM hovoríme o cestovaní v obytnom expedičnom aute a budeme v tom pokračovať. Zuzka Čaprnková, autorka tejto rubriky, je tu stále spolu s nami. Tak pripomeň, s kým sa rozprávame, Zuzka, a čo nám ešte prezradia títo dnešní hostia.
2: Rozprávame sa so Zuzkou a s Ondriom Brichtovcami, ktorí teda cestujú v expedičnom bývalom vojenskom nákladnom aute, ktoré majú dnes prerobené na veľmi pohodlné ubytovanie a v podstate taký jednoizbový byt na kolesách. No a Zuzka a Ondrej Brichtovci nám ešte porozprávajú o najkrajších zážitkoch zo svojej cesty do Turecka, aj ako ich tu vnímali domáci. Dozvieme sa, ako sa im toto auto šoferuje v mestách, čo obnáša prejsť s takýmto špecifickým vozidlom cez hranice. No a cestovanie terénnym obytným autom otvára možnosti použiť aj offroadové, off-road-ové trasy a dostať sa na miesta, kde by sa inak nedalo. A tak nám Zuzka a Ondrej Brichtovci ešte prezradia, kam sa im zatiaľ podarilo mimo spevnených ciest
3: dostať.
0: Tak například Turecku jsme se dostali na různé města, kam by bylo velmi náročné se dostat jakýmkoľvek autom. Ale tak ono treba podotknúť, že vlastne 99% si po asfaltových cestách, čiže tam sa dostane väčšinou každý človek. Ale to 1% je to, čo vlastne robí tú zaujímavú časť. Že proste nestojíme niekde na parkovisku vedľa hlavnej cesty, ale naozaj ideme niekde offrodovou cestou až navrh nejakého hrebenia alebo niečo takéto. Že to je práve výhoda akože týchto východných krajín. Málo kedy sú tam nejaké veľké národné parky, aj keď sú, tak častokrát tam akože nie sú žiadne pravidla, ktoré by zakazovali človeku ísť niekam, od domácich, alebo tam hore častokrát sú nejaké opustené dediny a takéto. Takže tam není problém problém vôbec ísť nejakou to offrodovou cestou, fakt až do 3000 metrov nad morom a tam sa zakempí. A takto sme v Turecku boli v Ponských Alpách, čo sú vlastne tam už pri hranici s Kruzinskom takmer na severa Turecka. To je jedno úžasné pohorie, ktoré maximálne má takmer 4000 metrov nad morom, nejakých 3900 bolo najvyššia výška, myslím, že. A vlastne až do nejakých 3100 sa dá dojsť autom. A tam sme sa 4 dní a každý deň bola inverzia pod nami a my sme vlastne sa Pozerali na tie hory okolo nás a na výlety.
2: Ako reagujú na vás miestni ľudia, keď vás takto nájdu niekde v horách na takomto aute?
3: Úplne úžasne na nás reagujú ľudia. Hlavne vždycky aj na prednáškach hovorím, že ak nejaká žena chce cestovať takýmto spôsobom, alebo teda východným smerom, takže určite niekedy na diete, lebo to sa nedá. Prvé, čo vždy sa stane, keď niekde zaparkujeme, tak prídu domáci s nejakým jedlom, ponúknú nás, pýtajú sa nás, ako sme sa sem dostali, prečo sme tu a musíme nonstop jesť a piť čaj a podobne. Takže sú veľmi pohostinní a je to vždy príjemné, vždy sa dozvieme niečo nové. Je
2: to vždy jednoduché prejsť napríklad hranice z krajiny do krajiny s takýmto autom alebo potrebujete nejaké špeciálne povolenia?
3: Špeciálne povolenia asi nepotrebujeme. zatiaľ, no, My sme boli vlastne blízky východ a sever Afriky, to znamená, že to ešte nie je úplná divočina, to nás ešte asi len čaká. Ale zatiaľ sme mali osvedčené, že na žiadnej hranici nebol problém. Keď už tak šoferujem ja, usmievam sa, a vtedy sa nás tak maximálne fotia a sú z toho nadšení. A asi jediný problém sme mali na maďarskej hranici Paradox nie najbližšie k domu a tam mali s nami veľký problém, lebo tam sme nespadali do kategórie ani osobné auto, a ani nákladné auto, čiže nemali sme vlastne doklady na prechod ako žiadna kategória, takže tam jedine nám robili problémy.
0: Akože ono treba podotknúť, že ono v papieroch je to osobné auto, čiže aj keď to má sice 10 tón, tak stále je to ako osoba, to znamená napríklad na Slovensku ani neplatíme my to a tak ďalej. Ale na hraniciach to často býva výhoda, že v podstate my si môžeme vybrať, či ideme ako osoba, alebo ideme ako náklad kladné auto. Lebo v podstate ako osobák papierovo môžeme prechádzať všade. Čiže keď je tam menšia šora, tak ideme ako osobak a keď je menšia šora na nákladiakoch, tak akože vieme sa aj ako nákladiač a potom akože musíme presvežať, že áno, akože sicte papierovo to není na ale tak vidíte, je to na takže takže nás na nákladiaky. Pri vstupe do Európskej únie napríklad v Maďarsku, to býva tak, že tá prvá hranica, tá prvá kontrola pri výstupe z krajiny, napríklad pre tak tam sú akože asi dvojdňová šora pre kamiony, ale pre osobné auta tam je šora. A hneď sa prejde tých 20 metrov za hranicu, tak na tej maďarskej strane je to presne naopak. Kamióny tým, že vlastne sú dávkované z tej srbskej strany postupne, tak tam není je žiaden čakací čas. A zatiaľ čo osobaky tam majú 3-4 hodiny čakací čas časokrát. Takže v podstate my ako cez srbskú stranu ideme ako osobak a potom cez maďarsku stranu ideme ako nákladiac.
2: Takže zatiaľ len samé výhody to prináša, ako počúvam. Chodíte po offroadových cestách, tak to je super, ale ako sa to šofruje v meste?
0: No náhodou toto je celkom dobre, lebo to auto je relatívne malé. Ono má na iba 6,5 metra, tá manevrovateľnosť s ním je naozaj výborná. Ten polomer otáčania máme extrémne malý, ako jediné, čo nám robí problém občas, je tá šírka. Keď sú také fakt, že veľmi úzke uličky, ktoré sú určené len pre osobáky, tak tam máme troška problém s tým, že my máme vlastne 2,5 metra na šírku, ktoré je dva, ale dva zmestíme.
2: Tak to vám nepomôže, že na
0: papieru je to osoba Áno, áno, tam nie. Ale tak som to tak bereme, že do každej dediny chodí zásobovanie a do každej uličky chodia smetiary. Takže, akože áno, do, do pešej zóny sa nemusíme trepať, ale ináč tým prejdeme vás, vás menej čokoľvek.
3: Akože my sme sa aj nazvali, že cestujeme v malom práve kvôli tomu, že jednak vedieme celkom minimalistický život, ale aj to nákladné auto v rámci svojej kategórie je de facto úplne najmenšie možné. A síce on to vraví, že nemusíme ísť do pešej zóny, ale veľmi často tam rád chodí a ja potom musím vystúpiť a navigovať ho, lebo, uh, lebo sa tam jednoducho nevojdeme. Čiže napríklad taký najväčší extrém sme zažili asi v zádare tuším, kedy som chcela parkovať na promenade a nedomyslela som to úplne, že tam musíme ísť cez staré mesto v Zadare, ale Ondro teda mi to rád splnil a mali sme tam problém, zobral tam jednu terasu kaviarne pri cuvaní, no ale... Prešli sme asi už, kade, čo s tým autom?
0: Hey, no to je to, že nemôžeme sa plne spoliehať na navigáciu, lebo akože navigácia častokrát neráta s tým, že sme troška väčší a tie špeciálne náklade navigácie nás na zase nechcú posielať vôbec tam, kam chceme ísť, takže je to také, že častokrát proste sedíme 5 minút na navigáciu a pozeráme si Google Street View alebo niečo, satelitné snímky aby sme sa rozhodli, že či tam vôbec vieme prejsť alebo nie.
1: Tak dobre sme predpokladali, že je to veľmi dobrodružné, aj keď z rôznych uhlov pohľadu Zuzka a Ondrej Brichtovci nám teda rozprávali, ako sa im cestuje po svete v obytnom expedičnom aute. A oni majú taký sen pre cestovať celý svet, tak im budeme v tom samozrejme držať palce.
2: Budeme im držať palce, tešíme sa možno na nejaké ďalšie ich príhody. Zúska Čaprnková, ktorá pripravila dnešné na ceste FM, pripraví aj to následujúce. Budúci týždeň v stredu po 15.00 sa tiež oplatí počúvať. Zúska, ďakujem. Metí Máte sa pekne. Ďakujem, ahojte.
0: Na ceste FM. Rubriku na ceste FM vám prináša cestovná kancelária Victory Travel, expert na dobrodružstvo a exotiku. Počúvali ste podcast rádia FM. Stream, živé vysielanie a playlisty nájdete na SK. Rubriku na ceste FM si môžete vypočiť naživo každú stredu o 15:10.